0: el último tramo de este taller que marca el inicio de la segunda parte y final del programa, como lo anticipara Miguel ayer. Y, y la invitación es a seguir navegando entre las emociones, y, y lo que nos hizo Miguel en la mañana de alguna manera fue como abrirnos al mundo de las emociones, trayendo un poco aquello que hablamos en la primera conferencia, pero entregando también ciertas distinciones eh, adicionales en el dominio emocional. Lo que yo quisiera hacer ahora con ustedes es de alguna manera ordenar ¿sí? porque si bien efectivamente el mundo emocional nos es más bien desconocido que conocido, o, somos, o nuestra habitualidad está más en los otros dominios que en el dominio emocional, con todo para poder intervenir allí es importante poder darle un orden, ¿sí? Y un orden que de alguna manera es arbitrario, ¿sí?, no es la única forma de ordenar, eh, en, digamos, el espacio en el dominio emocional. Eh, y nosotros les queremos traer algo que para la propuesta es tremendamente importante. Y tiene que ver con cuáles son las emociones asociadas a nuestro espacio
1: ético. Y es lo que llamamos los seis ejes del dominio ético-emocional, ¿sí? se dispuso
0: en forma de una estrella, como una estrella de David, con dos triángulos, ¿sí? solo para efectos de poder graficarlo de una forma que nos generara un grado de, de poder fijar la imagen también en la memoria y poder dar sentido. Eh, en la, en la exposición de Miguel, antes del almuerzo, él nos hizo transitar por 20 emociones y nos dijo que habían emociones positivas y negativas. ¿sí? También vimos cómo esas emociones de alguna manera nos condicionan. ¿sí? Es decir, las emociones es la energía que nos mueve emoción, es la energía que nos mueve, nos
1: predisposiciona a ciertas acciones y no otras. Y al final está todo conectado en esta coherencia que tratamos de mostrarle y que ustedes pudieran experimentar en la mañana.
0: Entonces les quiero traer en primera instancia el primer gráfico el primer triángulo, ¿sí? Y en el primer triángulo, que es el triángulo que nosotros llamamos el del eje del valor, lo que de alguna manera queremos eh, plasmar en este primer triángulo es el valor de uno mismo, el valor hacia el otro, y el valor también que nosotros como propuesta le damos al proceso de transformación y aprendizaje en los seres humanos. Si nos paramos en, esta, en este plano, ¿sí? en el eje del valor, ¿qué tenemos cuando miramos el valor a mí mismo? ¿Qué emociones aparecen cuando le tratamos de poner nombre al valor que tengo sobre mi propio ser dignidad puede ser autoestima. ¿Cómo se valoran ustedes mismos? ¿Cuál es el límite donde ejercen la autoridad de su propio valor? Y hay algunos elementos que nos permiten conectar con esto del valor a mí mismo. Primero, las declaraciones básicas. Las declaraciones básicas que nos traen el sí, acepto, a propósito del ciclo de coordinación de acciones también. Las declaraciones básicas del basta, no más. La declaración básica del no. El valor que le doy al juicio del otro. ¿qué valor le doy a mis propios juicios versus el valor que le doy al juicio del otro? Ocurre con mucha frecuencia, nos ocurre a los adultos que vamos descubriendo en este proceso de reflexión que tenemos voces que no nos pertenecen. Que tenemos la voz a lo mejor de un maestro, de un profesor, que les dijo eres pésima para las matemáticas y le di tanta autoridad a ese juicio que me lo creí no seguía el camino de las matemáticas o en mi caso personal que estaba en el coro y me echaron del coro pregúntense si alguna vez volví a cantar canto en la ducha y así con suerte ¿cómo los juicios de otros nos marcan? de nuestros adultos significativos, nos marcan desde la más tierna infancia. ¿Cómo esos juicios que los otros emiten respecto a mí crean, generan el valor en mí mismo, mi dignidad, construyen mi dignidad o me bajan la autoestima? Y hoy día de adultos, ¿qué tan conscientes somos de la autoridad que le damos a los juicios del otro de pronto nos pasan cosas vivimos emociones desde la rabia, la frustración emociones más bien tóxicas sin entender mucho por qué de aquí traigo el regalo que nos trajo Janet ayer en la mañana me paro, miro esa emoción de dónde viene, por qué ¿Son mis propias voces? ¿Son voces de los otros? ¿Esa rabia tiene que ver con el valor de mí mismo? ¿Tiene que ver con mi autoestima? ¿Tiene que ver con que me siento a lo mejor respetado o desrespetado? ¿Qué hay detrás de esa emoción? El valor de sí mismo. Nosotros estamos, queremos presentarles estos ejes ético-emocionales desde la polaridad, desde la polaridad de la emoción que expande y la emoción que limita, ¿sí? Estoy hablando del valor de sí mismo, estoy hablando del valor que, en el otro, que le doy a los juicios del otro en relación a mí versus el valor que me doy a mis propios juicios. ¿Sí? Pasa mucho en la adolescencia, sobre todo con más frecuencia, por lo menos en mi época, en el género femenino. Si nos decían que estábamos gordas, así pesáramos 42 kilos, nos veíamos gordas. A mí me pasó, por lo menos, eso no sé si alguna. Hoy día también, pero ya me da lo mismo. Pero en ese entonces no me daba lo mismo. Y todas las cosas que hice, validando el juicio del otro. Ahora yo me veo las fotos cuando yo era Lola y digo Dios mío, todo lo que sufrí, ¿para quién sufrí tanto? Ojalá, ahora estuviera la mitad de lo que tenía en aquellos años.
1: El valor de mí mismo. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi límite?
0: Y lo que proponemos, o lo que hace la propuesta ontológica, de alguna forma, es acompañarlos a transitar desde una baja autoestima hacia la dignidad. Uno de los elementos que les entregamos fueron las declaraciones básicas. Otro elemento que les entregamos es poder mirar el dominio de los juicios y entender que los juicios son solo opiniones. Es más, que si hay una declaración, a aquel que hace esa declaración le tengo que conferir la autoridad para hacer esa declaración. Finalmente, quien construye su propia dignidad son ustedes mismos, no depende del otro. Uno de los ejes importantes, de los primeros ejes de estos seis. Ahora me voy a ir al valor del otro. ¿Cuál es la polaridad que le mostramos acá? Es transitar desde la invalidación hacia el respeto. ¿Y qué traemos? Ya lo tienen. Cuando hablamos en ese eje, en ese polo, ¿sí? ¿Qué se les aparece? Si quieren me pueden escribir en el chat. ¿Qué les aparece cuando hablamos en este, en, en este eje? que tiene que ver con la invalidación del otro o el respeto
1: al otro. Lo, lo hemos hablado. Arte. ¿De acuerdo? Está aquí, está en la manito. Lo hemos trabajado.
0: La dignidad del otro, sí, pero antes de la dignidad del otro. ¿Cuál es el elemento, el principio ontológico que de alguna manera sienta las bases para
1: poder abrirme a la posibilidad de respetar al otro?
0: ¿Se acuerdan de los cuatro principios de la ontología del lenguaje? ¿Quién los tiene por ahí? Cambio del observador, gracias Ricardo, la escucha, Marcela, eso es. La escucha en una primera instancia, ¿qué es lo que escucho cuando escucho? Y el principio del observador es aquel que me dice que yo no sé cómo las cosas son, solo sé cómo las interpreto, vivimos en mundos interpretativos. Si yo soy capaz de abrirme, de abrir mi escucha, para comprender al otro, y como les decía Miguel en la mañana, comprender no es aceptar, no es estar de acuerdo, es solo comprender. Puedo no estar de acuerdo, puedo no aceptarlo, pero lo comprendo, lo entiendo. Ese primer principio del observador me abre la puerta del respeto al otro, y por lo tanto no cabe la invalidación no cabe. Si me paro en el primer principio de la, del de la autología del lenguaje que es el observador, no cabe la invalidación del otro, porque el otro es tan legítimo como yo, porque el otro ve las cosas de forma distinta a como las veo yo, porque el otro se ha vivido una vida de experiencias distintas a la mía. No tiene el mismo estándar, ¡pum!, es a los juicios. No puedo pretender tener los mismos juicios, incluso en una misma familia, que, aparece, que aparentemente, si nos vamos al dominio de los juicios y la fundamentación de los juicios, tenemos un estándar similar. Pueden ver en las familias que usted pueden tener cerca, en sus propias familias, los estándares son distintos. Los padres aplicamos distintos estándares para nuestros hijos de acuerdo a las características particulares que tienen ellos. El respeto y la invalidación. ¿Cómo transito de la invalidación al respeto? Primer principio. ¿Será que el otro tiene algo distinto que decirme? ¿Qué será que no estoy entendiendo del otro? Ahí los queremos llegar. Ahí queremos llevarnos. No decir, no, no, si habla por acá ese pescado. ¿Con qué autoridad yo digo eso? ¿Quién me da la potestad de invalidar a otro? ¿Quién me hace sentirme superior a otro? Y de aquí quiero saltar al tercer eje en este triángulo del valor, que es el valor del aprendizaje y la transformación. ¿Cuál es la emocionalidad que nosotros proponemos? ¿Cuál es la emocionalidad que fertiliza el terreno? La humildad. La vimos hace un rato atrás también. Y la humildad como contraposición a la arrogancia. Miguel lo dijo, yo ya lo sé, yo lo sé todo. Esa arrogancia de decir, ¿qué me vienes a mí a decir cosas? Si lo que yo sé, ya lo sé y es así. ¿Sí? Esa humildad asociada a la maravillosa declaración básica del no sé. La humildad de pararme frente a la inmensidad del conocimiento y darme cuenta que lo que sé es apenas una pequeña franja de todo el conocimiento universal que existe. Si me paro ahí, pareciera que la arrogancia del yo sé Tienda a desaparecer. Ese no sé que de alguna manera los trajo acá. El no sé que le abre la posibilidad de escuchar cosas distintas, cosas nuevas, de aprender. Y quiero que cada uno se pare en el proceso que ha vivido estos meses y pueda transitar por ese proceso de transformación que ha vivido, de reconocer la importancia de la escucha, de empezar a interiorizarse en el dominio de las emociones, cómo las emociones son nuestras grandes maestras. ¿Cuántos años no las escuchamos? Y ahora, cuando nos aparecen con el tremendo potencial y poder que tienen, ¿qué están haciendo? abriéndose al aprendizaje cuando Miguel les trajo el, el gimnasio emocional es eso es pararse en la más profunda humildad y decir ok, me voy a atrever. para aquellos que partieron en la primera conferencia con esto de los entramientos esta cosa extraña que la verdad es que no me acomoda mucho, o la corporalidad que también ha sido, es algo que de pronto no nos resulta tan habitual, felicitaciones a aquellos que lograron pararse en esa humildad de decir, ok, voy a ver qué es lo que me trae esto de nuevo. Ese es el primer triángulo, el triángulo del valor. Pero tenemos un segundo triángulo que complementa la estrella, es el que llamamos el triángulo de la temporalidad. En el triángulo de la temporalidad, que su nombre lo dice, tiene que ver con el tiempo. Sí, podemos poner en cada uno de los vértices el pasado, el presente, el presente este presente abajo, el pasado y el futuro. Y si los pensamos un poquitito más allá nos podemos dar cuenta que los tres están aquí y ahora. Los tres están constituyendo al ser humano que ustedes están siendo ahora. Ustedes vienen de un pasado, vienen de una sumatoria, de una vida llena de experiencias que los han constituido en los seres humanos que son hoy si no hubiesen tenido los padres que tuvieron, si no hubiesen tenido las parejas que tuvieron, si no hubiesen tenido los trabajos que tuvieron, si no hubiesen hecho parte de los sistemas que hicieron parte, conecto con el taller anterior, serían otros. Ustedes son la consecuencia de sus experiencias, de sus, de, de sus decisiones, y de sus interpretaciones. El pasado está en ustedes hoy, en el presente. Pero también está el futuro. El futuro que estamos construyendo. El futuro del cual ustedes están haciendo cargo hoy en todos estos procesos de reflexión que nos llevan a pensar en el líder que quieren ser. En el ser humano que quieren ser. Esa piedra que tiraron lejos en el primer en la primera conferencia, hacia allá voy. Hoy estoy siendo parte del que quiero ser. Y en esta temporalidad, pasado, presente, futuro, ¿cuáles son las emocionalidades desde nuestro de nuestra plataforma ética, cuáles son los ejes emocionales que podemos identificar y que les queremos traer para poder mirar y ver cómo transitamos en esta polaridad desde el eje restrictivo, desde el eje tóxico emocional, desde el eje de la emocionalidad que paraliza, a un eje expansivo, al eje que me abre posibilidades, al eje que despliega toda la capacidad que ustedes tienen como ser humano. En el presente, ¿cuáles son las emocionalidades con las que estamos, de alguna manera, las que estamos colocando en el eje? El miedo que apareció, ya el miedo, que de alguna manera no es que sea negativo en sí mismo, sino que se puede tornar negativo en la medida que nos lleve a paralizarnos, ¿sí? Pero el miedo también tiene una función. Lo dijo Miguel hace un rato atrás. El miedo es aquel que nos alerta, es aquel que nos, nos prepara para enfrentar los riesgos es aquel que nos dispone a la preservación, ¿sí? Pero también, en la parte más, más oscura del miedo, nos paraliza, nos, nos inhibe en acciones que podríamos hacer si sintiéramos la confianza para hacerlo. ¿Cómo transitamos del miedo a la confianza? ¿Cómo somos capaces de salir del miedo para evitar la confianza? Algo hablamos ayer. ¿Dónde nace el miedo? Somos seres vulnerables. Al sentirnos vulnerables, vulnerables y en un mundo además tremendamente incierto, vivimos en la incertidumbre misma. ¿Y qué es lo que hacemos? nos empezamos a inventar narrativas para obtener seguridad. Y esa seguridad es la que se traduce en la confianza que nos habilita a salir a la calle todas las mañanas. Incluidas las promesas, cuando Ricardo nos hablaba ayer de que yo confío que en la luz roja el otro auto va a parar. Si yo no tengo esa seguridad, esa confianza, probablemente el miedo me deje cerrar la casa. Entonces, ¿cómo transitamos del miedo a la confianza? ¿Son solo aquellas personas valientes? No. Yo escuché a Alicia decir una vez algo que me hizo mucho sentido. El valiente no es el que no tiene miedo. El miedo es inherente a nosotros como seres humanos. El valiente es aquel que agarra su miedo de la mano lo saluda, le dice, hola Miedo, ¿cómo estás? Y sigamos adelante. Avanzo con mi miedo para decirle también que a veces hay espacios que ya no es necesario. En que tengo las herramientas suficientes para poder caminar por confianza en esa trayectoria que ya construí. Tal vez sin darme cuenta. El pasado. ¿Cómo nos vivimos el pasado? Nosotros decimos que desde el pasado pueden haber situaciones, pueden haber eh, experiencias que nos hayan hecho daño. Hablamos del resentimiento hace un rato atrás. Y en estos ejes, en esta polaridad que, que le estamos trayendo ahora, ¿desde dónde les proponemos transitar si es que estamos parados en el resentimiento? Hacia la paz. ¿Qué significa estar en una emocionalidad de resentimiento? La reconstrucción lingüística que hicimos hace un rato atrás. Hay algo que me hiciste que no te perdono. Apenas tenga el momento, viene la revancha. ¿Sí? ¿Cuál es la llave para salir del resentimiento y llegar a la paz? ¿Cuál es esa llave maestra que me permite soltar ese resentimiento? ¿Y no será que el perdón es esa llave? Y fíjense la paradoja, porque cuando yo no perdono, estoy atrapado a ese resentimiento. Vivo hoy en el presente con ese resentimiento. El perdón no es para el otro. El perdón es para liberarme a mí misma, a mí mismo. El perdón me permite soltar, me permite transitar del resentimiento a la paz no le permitan a ese pasado que también comprometa su presente. Y el perdón no es solo para el otro, que a veces ese es hasta más fácil. ¿Qué pasa con el auto perdón? A veces somos mucho más misericordiosos con los demás que conmigo mismo. ¿Qué cosas hoy día ustedes no se han dado permiso para perdonarse? ¿Qué cosas tienen pendientes para perdonarse? ¿Cómo pueden transitar del resentimiento a la paz? La llave maestra es la aceptación. Y la aceptación viene bien de la manito de perdonar. ¿Sí? Y al otro. El pasado no lo podemos cambiar. Otra dimensión del, del, de este eje temporal del pasado. Las situaciones que ocurrieron, ocurrieron. Nos vamos a ir ahora a los actos lingüísticos, que también los tienen ustedes como elementos. ¿Qué nos dicen los actos lingüísticos? Que hay afirmaciones y declaraciones. Y dentro de las declaraciones están los juicios, las promesas, las ofertas y las peticiones. Si me paro allí, yo puedo decir que aquello que ocurrió, que me hizo daño, que me dolió, del cual estoy resentido o resentida, lo puedo llevar a un hecho, a una afirmación. Pero el cómo me viví, eso que ocurrió, tiene que ver con los juicios. Y los juicios son desprevables. Y los juicios los puedo fundar o no fundar. Y muchas veces, como fue dicho en la conferencia, es más fácil fundar el juicio contrario que ese juicio con el que he vivido 5, 10 15 años que me ha producido un resentimiento tremendo. ¿Cómo me hago cargo de ese resentimiento? Puedo reinterpretar. Puedo mover mi observador. Poner elementos de comprensión de una escucha distinta. Puedo mirar esa afirmación, ese hecho, siendo un observador distinto.
1: Y desde ahí se abre la puerta
0: para el perdón y la paz. Y el tercer eje, el eje del futuro. Si la propuesta busca conectarnos con nuestro potencial transformador. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Despertar la ambición, salir de ese espacio de resignación y llevarnos al entusiasmo. ¿Y cuál es la resignación? Que hoy día salió mucho. También lo vimos en el ejercicio con Miguel. La desesperanza. La resignación tiene esta mirada de futuro. ¿Sí? esto de mirar hacia adelante ya nada va a cambiar no hay nada que se pueda hacer con esto esto va a seguir así por los siglos de los siglos porque ya es así ¿cuántas veces no nos hemos dicho eso? ¿cuántas veces no nos hemos paralizado desde esa resignación? en cualquier dominio ¿Qué necesitamos para salir de esa resignación? ¿Qué necesitamos para conectarnos con la misión, con la esperanza? ¿Cómo podemos disolver esa emocionalidad? ¿Y él les dijo? Resentimiento y resignación, emocionalidades tóxicas en cualquier organización. ¿Qué es lo que nace en el dominio organizacional cuando están presentes estas emociones,
1: bueno, pues ustedes ya saben, probablemente lo han vivido.
0: ¿Cómo podemos, como líderes, como lideresas, lograr el tránsito de una emoción a otra? Cuando Miguel les decía, el liderazgo es un fenómeno conversacional. Y luego les anticipaba, es más, tiene que ver también con las emociones. Y yo les dije hace un rato, les complemento, el líder de hoy, lo que necesita, la competencia genérica fundamental del líder de hoy, es aprender a gestionar la emocionalidad de sus equipos, aprender a gestionar la propia emocionalidad, y la emocionalidad como la energía que me mueve, que me motiva a hacer cosas o no hacerlas. Puedes tener un equipo con personas infinitamente competentes, que sepan más que cualquiera en el mercado, pero si esas personas no tienen la seguridad psicológica, emocional, la confianza, el entusiasmo, queridos, no avanzan ni para el lado. Y pueden haber personas que no son tan genios, pueden ser personas que sean del promedio, pero si consiguen un equipo que se va entusiasmando entre ellos mismos, que van colaborando y generando una co-construcción de ideas y realidades distintas, señores Derecho al éxito. Y no se lo digo yo, lo pueden ver en todos los textos de liderazgo que existen, en todos los assessments de liderazgo que existen y probablemente sus propias organizaciones también. Véanlo con estos ojos. Y van a llegar que al final de todo, el, no sé, la estrategia de compensación por resultados o los climas organizacionales o todas estas cosas que hoy día están muy en boca, a la base. Tienen la gestión emocional de los Bien. Con estos seis ejes, y se me trae la siguiente, Hugo, por favor, podemos armar esta estrella. La siguiente. Es, gracias. Que son los seis ejes emocionales del dominio ético de la propuesta ontológica. Son 12 emociones, no son todas, son apenas 12 emociones. Pero de alguna manera lo que hemos intentado en la propuesta es mostrarles un camino para poder gestionar las emociones tanto individuales como colectivas y poder mostrarles una forma distinta de liderar. Esta es la forma que la propuesta ontológica propone para Generar equipos de alto desempeño.
1: Pero queremos hablar
0: de los cuatro estados emocionales. ¿Se acuerdan de la distinción entre emoción y estado emocional que Miguel nos entregó? Tiene que ver con la recurrencia. Claro, porque estas son emociones y las emociones vienen y van. Las emociones son reacciones a estímulos que nos ocurren en un momento en el tiempo. Hoy día puedo estar muy contenta y se me cae el vaso de té, o la taza de té, y ya no estoy tan contenta. Y me enojo, me da rabia, y, y, y después, ok, ya, limpio, seco, cordero, algo tremendamente cotidiano. Y me llaman por teléfono. Y me llama por teléfono mi hija, que no la veo hace tres meses. Y paso de la rabia, de la frustración porque se me cayó el té, y se me manchó el mueble de madera que amo, a la alegría y a la felicidad absoluta de estar hablando con mi hija después de tres meses. Y eso pasó en 30 minutos de tiempo. Entonces fíjense cómo las emociones las vamos recorriendo. Ahora Miguel les trajo también la casa, el ejercicio de la casa, de cómo nos hemos ido construyendo en esta adultez que tenemos con ciertos repertorios emocionales. Que empiezan a florar, a aparecer en la más tierna infancia. Y de ahí, como que se van quedando, ¿no? Se van como, como aposentando. Y son lo que tenemos como recurso más disponible. ¿Y qué pasa si la alegría no está dentro de mi emocionalidad es, eh, disponible? Bueno, voy y trabajo y desarrollo la alegría, porque las emociones se pueden aprender. La buena noticia es que en este triángulo, ahí, ahí, eh, Hugo, por favor, gracias, en, este, en esta estrella tengo esa maravillosa oportunidad de aprender, esa maravillosa oportunidad de transformarme a mí misma y de diseñar el ser humano que quiero ser. Entonces, desde ese espacio, si en la alegría
1: no la tengo tan disponible, ¿qué hago para construirla? ¿Cómo empiezo a mirar el mundo desde la alegría? Entonces, los estados de ánimo, la alegría, en este ejemplo que les estoy dando,
0: es una emoción que a veces aparece, ¿y cómo la puedo convertir en un estado de ánimo? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Creen
1: ustedes? Por decir una, una emoción, ¿creen ustedes que es posible? ¿Sí? ¿No? ¿Me escriben en el chat? ¿Están calladitos que están? Sí, gracias. Janelle. gracias. Sí, qué linda.
0: Sí, eso. Tal cual, yo creo que sí, sí,
1: podemos. Es, es simple pero no es fácil. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de las habitualidades. Primero tengo que ser consciente,
0: primero me tengo que dar cuenta. No puedo, tal cual Marcela, todo es posible, no puedo intervenir en espacios que no soy capaz de identificar, y no lo vean tan lejos, estamos empezando a trabajar en el dominio de las emociones. Piensen, ¿cuántos años estudiaron ustedes para sacar la
1: carrera profesional que tienen? ¿Cuántos años? ¿Cinco, seis, siete, dos? Pero por Dios la
0: cantidad de años que ustedes tres estuvieron trabajando, leyendo textos, poniendo en práctica. ¡Años! ¡Años! No pretendan que la gestión emocional... Y, a, y aprender a, a, a trabajar con nuestras propias emociones y con las emociones de
1: nuestros equipos, va a ser instantáneo. Y lo bonito de esto es que los libros ayudan, pero si no pasa por la vida, señores, no logramos tanto. Tenemos que hacerlo cuerpo. En esta coherencia tenemos que hacerlo cuerpo.
0: Entonces los quiero ahora llevar como a una nueva clasificación que nos permite identificar lo que llamamos los cuatro estados emocionales básicos. De, estas, de, este, de esta estrella, de estos seis ejes ético-emocionales, quiero llevarlos, que me acompañen, a decantar, a, a dejar a
1: componer los cuatro estados de ánimo básicos. Y tenemos una primera distinción. Tenemos la distinción
0: de lo que llamamos la facticidad y la posibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? La facticidad son hechos que ya ocurrieron, es algo fáctico. ¿sí? Es algo que no podemos cambiar. O no está en nuestras manos
1: cambiar. De pronto se puede cambiar, pero no está en nuestras manos cambiar Por ejemplo, el destino de Ucrania. Cada uno tendrá su opinión respecto a lo que tenga que ocurrir con Ucrania.
0: No me voy a meter ahí. <ríe> eh, y con todo, es una opinión, no está en nuestras manos cambiarlo. Podemos aportar cada uno con un
1: granito de arena, pero no es una decisión que dependa de ustedes. Tal vez si fuera Putin, cambia la cosa. Pero en este minuto
0: no es así. Yo te aviso, Hugo, por favor, cuando pongas exactamente esa que me estás mostrando. Entonces tenemos esta primera distinción, facticidad y posibilidad. La facticidad no la podemos cambiar, o no está en nuestras manos cambiar. ¿Sí? Y tenemos dentro de la facticidad, una facticidad que llamamos
1: tal vez histórica. ¿Sí? Los hechos que ocurrieron, ocurrieron. No la podemos cambiar. ¿Sí?
0: Puede ser en la historia universal, en la historia del país, en la historia individual. El pasado no lo podemos cambiar. Pero hay otra facticidad que es la facticidad que llamamos ontológica. Y esa facticidad ontológica es genérica. Y si bien, y aquí está como la, una llavecita,
1: no podemos cambiar el pasado, lo que sí podemos hacer es reinterpretar el pasado. Eso mismo que ocurrió, esa pérdida, que hoy día me la vivo desde el dolor, tal vez si me paro en este
0: otro lado la puedo ver casi desde el agradecimiento porque esa pérdida me permitió crecer y desarrollar todos estos
1: otros espacios que no lo habría hecho si no hubiese tenido esa pérdida es solo un ejemplo eh, una enfermedad por ejemplo es una facticidad y yo puedo hacer todo lo posible por cuidarme para resolver esa situación. Pero llegado el día, voy a partir, así como todos nosotros. Eso es una facticidad. ¿Qué hago con el tiempo que tengo? ¿Cómo me vivo el tiempo que tengo? que no sé? Además, vamos a separar desde el dominio del observador otra distinción. Y vamos a mirar esta
0: facticidad y posibilidad, ¿cierto? Hablé mucho de la facticidad. La posibilidad es todo aquello que puedo hacer, todo aquello que puedo construir, todas las relaciones que puedo desarrollar, todo lo que tiene que ver con mi propia inquietud y diseño de aquello que puedo cambiar, que está en mis manos cambiar Entonces tenemos posibilidad, facticidad. Desde el punto de vista del observador, ¿cómo ustedes pueden vivir esa posibilidad y facticidad? ¿Cómo será que la pueden vivir? Nosotros proponemos una distinción, ¿se acuerdan? Siempre polar, dos, van en pares, desde la aceptación o desde el rechazo. Y ahí se construye este cuadro, ahora sí, Hugo, de los cuatro estados de ánimo básicos, que es el cruce de la posibilidad, la facticidad, el rechazo y la aceptación. ¿Y cuáles serán esos estados de ánimo? Eso, esas emociones permanentes, y si no permanentes, recurrentes, que me aparecen cuando construyo, cuando hago el cruce de estos ejes, cuando estos vectores se juntan. Y ahí es donde hablamos, Hugo, si me, si me acompañas con la siguiente, del resentimiento y la resignación cuando estoy viviendo esa emoción desde el rechazo. ¿Y cómo puedo, desde la aceptación, pasar a la ambición, en el dominio de la posibilidad, y en el dominio de la
1: facticidad, a la paz? ¿Qué será lo que nos permite crecer?
0: ¿Qué será lo que nos permite hacer crecer a nuestros equipos? ¿Qué competencia necesitamos desarrollar para ser más felices y para tener equipos más eficaces y más efectivos? ¿No será la gestión emocional que puedo hacer, el aprendizaje emocional que puedo desarrollar el proceso de transformación que las mismas emociones nos regalan para poder transitar de un lugar a otro es simple pasamos de la resignación a la ambición y del resentimiento a la paz, Pero no hay paz. primero tenemos el observador que estamos siendo. ¿Cuánto rechazo tengo en el dominio de la posibilidad y en el dominio de la facticidad? ¿Por qué no puedo aceptar o me cuesta aceptar aquello que me produce esa resignación y ese resentimiento? Y son emociones que, como también les decía Miguel, no es que sean puras, ¿cierto? O sea, en, en, en estos seres múltiples que somos, se nos producen, yo diría que, ciertas inconsistencias. Como que habitan en nosotros. La temporalidad habita en nosotros, las emociones también. Estoy con un pasado y me quiero ir a un futuro. Estoy enojado, pero también le tengo cariño. A los padres nos pasa mucho. A los líderes también, lo que hemos visto en el ciclo de coordinación de acciones, que no les funcionaba. Estoy enojado, pero igual es buena persona. No vienen puros. Entonces también está la competencia, el desafío de ustedes como líderes, como lideresa, a poder identificar. ¿Dónde? Y conecten esto con el trabajo que hicimos en la mañana. Con el trabajo de poder, y traigo la palabra, identificar en qué emocional es el otro. Y no necesita decirme estoy triste, ¿no? Si yo lo veo y si me dice, hoy oh, no tengo muchas ganas de hacer las cosas hoy día porque estoy como desanimado. Tal vez escucho tristeza. Tal vez lo que me están transmitiendo son reconstrucciones lingüísticas de las emociones. Veanlo así, en cada conversación las emociones se hacen presentes a través de las narrativas que traen las personas con las cuales ustedes están conversando. Y también las propias. Marcela nos decía... Pucha, cuando estuve con, con, con el entusiasmo, como que la cosa sí fluía, pero cuando estaba así con el, con, con, con el rechazo, como que me empecé a bajar, hasta cambió mi lenguaje. Y eso nos ocurre. Y a ustedes como líderes les ocurre. Y a ustedes como padres, madres, hermanas, hermanos, tíos, hijos, les ocurre qué tan conscientes somos de eso. Entonces miremos la cantidad de herramientas que hoy día tenemos a disposición para poder hacernos cargo, para poder desarrollar y ser tremendamente
1: competentes en el dominio emocional. Bien.
0: Más adelante vamos a ver, paso a paso, cómo poder salir del rechazo a la aceptación en, aquellas, en estas emocionalidades tóxicas que les estamos trayendo ahora. En este momento solo se los queremos mostrar, y el propósito, ya un poco bajando flaps, ¿sí? pensando en que ya nos va quedando poquito espacio de taller es tratar de ponerle sobre la mesa este dominio emocional. Y que para poder intervenirlo, como les dije hace un rato acá, primero poder identificarlo. Pero no solo lo intervenimos a través de las mismas emociones, sino que tenemos dos recursos adicionales. Ustedes ya los tienen. Tienen dos recursos que ya vivieron hoy pero no sé si lo dan tan claro. ¿Cuáles serán esos recursos para poder intervenir? ¿Qué les aparece? A ver si ya está instalado ahí esa, ese camino. Ya,
1: Hugo, puedes retirar por favor la, la lámina. Muchas gracias. ¿Qué será? ¿Cómo me puedo hacer cargo? ¿Cómo puedo ir transitando de este eje a otro? Hablamos de varios, pero hay uno que es bien básico. La corporalidad, Marcela. Perfecto. Sí,
0: no solo la corporalidad. Fíjense, y quiero,
1: si me puedes mostrar, por favor, la, de, la lámina 25. ¿La conocen y la requiere ¿te conocen? pero quiero que fijen la imagen. Nosotros
0: estamos constituidos de tres dominios básicos, y no es una verdad, de nuevo es una interpretación poderosa. Entendemos que los seres humanos estamos constituidos, Hugo, la 25, por favor, por tres dominios básicos. Por lo tanto, en esta imagen que luego nos va a aparecer, <ríe> vamos Hugo, ayúdame, <ríe> ahí viene, ahí viene, nos podemos asomar a la emocionalidad desde la corporalidad, como nos decía Marcela, y también desde el lenguaje. Este gráfico que ustedes están viendo acá, o este diagrama, entremezcla los tres, porque yo me asomo al balcón, intervengo la corporalidad a través de la emocionalidad, cuando lo consiente, consciente, y puede intervenir la emocionalidad a través de la corporalidad, son bidireccionales. Todas las conversaciones que hicimos respecto a los juicios y cómo los juicios van de la mano de las emociones tiene que ver con esto. Es la coherencia ontológica que les decía Miguel. Es el estoy súper contento. ¿Se acuerdan? Es esto. Es así de simple. Gracias, Hugo. Los tres dominios primarios del observador, de alguna manera son las ventanas que nos habilitan a intervenir a nosotros dominios. Somos tremendamente competentes en el dominio del lenguaje. sabemos todo. Llegamos desde la más que infancia de que aprendimos a decir papá y mamá, estudiando, aprendiendo, dándonos explicaciones, diseñando narrativas, contando cuentos, entregando soluciones a través de respuestas. Hemos estado una vida entera aprendiéndonos las respuestas. Y si ustedes se paran un minuto para pensar, parte importante de lo que hizo Miguel hoy día en la mañana fue entregarles preguntas. Porque son las preguntas
1: las que nos permiten indagarnos a nosotros mismos. Un filósofo que menciona a Rafael dice el hombre del mediodía, en una interpretación, es aquel hombre que se indaga tanto a sí mismo que ya no tiene sombra. Todos estos elementos nos permiten indagarnos. ¿Para
0: qué? Para poder reconocernos e intervenir. Y luego
1: diseñar, que ustedes ya lo hicieron en ese day, el tipo particular de líder que ustedes quieren ser. Y esa es la invitación que le traemos ahora. Vamos a
0: ir a recoger redes de todo lo que hemos trabajado hoy día en el dominio de las emociones. ¿Sí? Así como recogimos redes en el taller anterior, en el dominio de los sistemas, ahora lo vamos a hacer en el dominio de las emociones. Y lo que les quiero pedir es que vayan a sala, con sus coaches, y parándose en el dominio de la emocionalidad, puedan construir, con la metodología que hicieron en la mañana,
1: pero no vamos a poner nuevas cosas, desde el usar, sí primero, primero hacer un, un
0: screening de cuáles son las emociones que hoy el líder, ustedes como líderes o lideresas, necesitan. ¿cuáles son las emociones que los líderes hoy en día necesitan? Y es un hoy en día post pandemia, y es un hoy en día con una incertidumbre respecto al 2023, increíble, que no se sabe si hay recesión, muchos dicen que sí, otros dicen que no, eh, la vuelta al, al trabajo, si va a ser presencial, si va a ser eh, híbrido, eh, en fin, piensen en el líder de hoy, piensen en la problemática que tienen hoy. Martín o Claudita, ¿o quiere, ¿es acerca del ejercicio? Era para recordarte que antes del ejercicio tienen un descanso. Ah, gracias, gracias por recordarme, yo ya me iba <risas> sí, para, que, para que te puedan ir a refrescar y ver todas esas ideas. Listo, estoy súper en <risa> eh, Gracias, Claudita. Eh, ok, entonces, fantástico. Váyanse al coffee, a dar una vuelta, a tomarse una un agüita, un té, a lo que necesiten hacer en estos 15 minutos, que tenemos 15 minutos, pensando en los desafíos de ustedes como líderes y lideresas. Y los desafíos que tienen, tal vez, los sistemas y las organizaciones de las cuales ustedes hacen parte. ¿Qué emocionalidad necesita el líder de esa organización? ¿Qué emocionalidad necesitan ustedes como líderes,
1: como lideresas? Y después les cuento la segunda parte cuando volvamos del break.